0: SWR2, Archivradio. Am Ende seines einwöchigen Staatsbesuchs in der Bundesrepublik hält Charles de Gaulle im Schloss Ludwigsburg eine Rede an die deutsche Jugend.
1: Und nun Beifall über Beifall für Charles de Gaulle, der sich jetzt den Zehntausenden zeigt, die Arme weit ausbreitet, so als wolle er jedem Einzelnen sein persönliches Grüß Gott entbieten. Ich sehe noch Außenminister Dr. Schröder mit Couve de Merville hier am äußersten Ende dieser kleinen Ehrentribüne. Jetzt nehmen die prominenten Gäste Platz. Auch ich, der ich zunächst hier allein stand und in aller Ruhe schildern konnte, bin jetzt umgeben von vielen Menschen die hier von allen Seiten in den Schlosshof hineingetreten sind. Und nun wird als erster Bundespräsident Heinrich Lübcke auf der Jugendkundgebung im Innenhof des Schlosses Ludwigsburg sprechen. Ich kann noch nicht erkennen, ob der Bundespräsident an die Mikrofone getreten ist. Ich kann einige Schritte zurückgehen. Bundespräsident Lübcke ergreift jetzt das Wort.
2: Meine lieben jungen Freunde, Herr Präsident, meine lieben jungen Freunde, meine Damen und Herren, der offizielle Besuch, den das französische Staatsoberhaupt unserem Lande in diesen Tagen abstattete, geht heute seinem Ende zu. Für alle die diese Tage aus nächster Nähe erlebten, werden sie unvergesslich bleiben wegen ihrer hohen Bedeutung. Die ungewöhnlich herzliche, ja stürmische Anteilnahme, mit der unser Volk, im Westen, im Norden und im Süden unseres Landes die Reisen und alle Ansprachen begleitete, machte die Fahrt des Generals de Gaulle zu einem Triumphzug. Jeder, der die Möglichkeit hatte, die Freude und Begeisterung der Massen zu beobachten, sah, dass im Verhältnis Deutschlands zu Frankreich eine neue Zeit angebrochen ist. Sie alle, die Sie hier vor uns stehen, besonders junge Menschen aus allen Schichten und Berufen, sind in einer Zeit aufgewachsen, in der die Grenzen zwischen Deutschland und Frankreich noch harte Trennungslinien waren, an denen sich die Gefühle und Interessen der beiden Völker schieden. Heute bedeutet diese Grenze mit ihren offenen Übergängen die Naht, an der Deutsche und Franzosen sich als Freunde begegnen. Über sie hinweg hinweg entfalten sich ungehindert politische, kulturelle, wirtschaftliche und selbstverständlich auch menschliche Beziehungen, die nun ihrer Generation zur Selbstverständlichkeit werden, die uns aber vor 15 Jahren noch ganz unwahrscheinlich erschienen. Stellen Sie sich vor... Zwei Länder, die beide aus dem Reiche des Karls des Großen entstanden sind, haben sich im Laufe von Jahrhunderten so zerstritten, dass man von Erbfeinden sprach. Sie haben nun einen Strich unter die Vergangenheit gezogen, um miteinander eine friedliche, und glückliche Zukunft zu schaffen. Unsere Freundschaft braucht aber ein festes Fundament, auf dem weitergebaut werden kann. Deshalb werden sie auch den Wunsch des französischen Staatspräsidenten verstehen, wenn er besonders darauf hinwies, dass er sich an die Jugend wenden möchte. Er Er will sie ermuntern, an den großen Aufgaben mitzuwirken. Er will sie hinweisen auf ihre Verantwortung, für die Weiterführung des begonnenen Werkes. Das, was sich in diesen Tagen ereignet, ist von geschichtlicher Bedeutung. Umso überzeugender wird es für Sie sein, dass Sie selbst es sind, die die nun begonnene deutsch-französische Zusammenarbeit weiterzuführen haben. Manche von Ihnen werden fragen, was sie denn als junge Menschen dafür tun können während der Zeit, da sie sich auf ihr Leben in Beruf, Gesellschaft und Staat vorbereiten. Denken Sie zunächst daran, dass Sie, an welcher Stelle es auch sei, Ihre eigene Zukunft und dem Staat am meisten dadurch nützen, dass sie sich eine erstklassige Ausbildung verschaffen. Je erfolgreicher jeder einzelne von uns arbeitet, das heißt, je mehr Schönes, Gutes und Nützliches wir vollbringen, umso mehr wächst das Ansehen unseres Volkes. Je verständnisvoller wir alle neben den eigenen die Interessen unserer Nachbarn berücksichtigen und alle Regeln eines guten Zusammenlebens mit ihnen beachten, umso größere Sympathie wird sich unser Volk erfreuen. In den Partnerschaften, in den Partnerschaften, von denen hier allein 60 vertreten sind, Von Schulen, in Begegnungen der Jugendverbände, im Austausch von Facharbeitern, von Ingenieuren, Lehrern und Gelehrten, Bauern, Unternehmen, Kaufleuten usw. werden menschliche Beziehungen und zwischen unseren Völkern begründet, die gegenseitige Achtung und Vertrauen schaffen. Hier zeigt sich, dass die Gemeinschaftsaufgaben erkannt und auch in Angriff genommen wurden. Vergessen Sie nicht, dass nur der Brücken zu anderen Ufern schlagen kann, der selbst auf einem festgegründeten Fundament steht. Der Sinn aller unserer gemeinsamen Anstrengungen liegt darin, dass wir einander nach Kräften fördern, Dabei soll jeder Einzelne die Möglichkeit zur Entfaltung behalten, um das zu werden, was seine eigenen Anlagen verheißen. Freunde können wir nur erwerben und Freundschaften nur erhalten, wenn wir mit den seelischen und geistigen Kräften, wie auch mit den materiellen Gütern, die wir uns erwerben, unseren Beitrag leisten zum gegenseitigen Fortschritt. Wer von ihnen nach Frankreich geht, der wird gewahr werden, wie reich das französische Volk an kulturellen und materiellen Gütern ist. Je höher das geistige Niveau, die persönliche Kultur des Einzelnen und der materielle Wohlstand in einem Volke, umso nützlicher kann es dem Brudervolk sein. Früher, in Zeiten nationalistischen Denkens, glaubte man, der Schaden des Nachbarn sei der eigene Nutzen. Genau das Gegenteil ist richtig. Machen wir uns also bereit, dem Anderen unser Bestes zu bieten. Deutschland und Frankreich haben der Welt ein Beispiel gegeben. Ohne ihre Verständigung und ohne ihre Freundschaft gäbe es keine Hoffnung auf ein gemeinsames Europa. Unsere Sicherheit wird wachsen in dem Maße, in dem die europäischen Völker durch die Zusammenfassung aller ihrer Kräfte wieder Vertrauen fassen zu sich selbst, dann wird sich die Idee der Freiheit stärker erweisen als alle Bemühungen zur Unterdrückung. Wir wissen, dass unsere Arbeiten um die deutsch-französische Freundschaft, um die europäische Einigung verstanden und mitgetragen werden von den 17 Millionen unserer Landsleute in der sowjetisch besetzten Zone und in Ostberlin. Auch in Ihnen dort hat dieser Staatsbesuch des Präsidenten der Französischen Republik die Hoffnung auf die Anwendung des Selbstbestimmungsrechts gestärkt und dafür möchte ich heute und hier Herrn General de Gaulle und dem französischen Volke herzlich danken. Meine lieben jungen Freunde, meine Damen und Herren, es spricht zu Ihnen das französische Staatsoberhaupt, der Soldat zweier Weltkriege, in denen er gegen Deutschland für sein Vaterland kämpfte, der Staatsmann, der in ausweglos erscheinender Situation die des, an die Spitze des französischen Volkes berufen wurde, der Europäer, der am Einigungswerk der freien Völker entscheidenden Anteil hat. Er bezeugt uns die Freundschaft des französischen Volkes, so wie ich es getan habe in Paris für für die deutsche Nation. Möge diese Stunde uns alle in der Gewissheit stärken, dass Freiheit und Menschenwürde nicht untergehen, wenn wir alle bereit sind, alles dafür einzusetzen.
3: Herr Bundespräsident, möchte ich Ihnen meinen herzlichen, meinen besten Dank für die schönen und für mich so rührenden Worte sagen. Und, und Sie alle. Beglückwünsche ich, ich beglückwünsche ich zunächst, jung zu sein. Man braucht ja nur die Flamme in ihren Augen zu beobachten, die Kraft ihrer Kundgebungen zu hören und bei einem jeden von ihnen die Leidenschaftlichkeit und in ihrer Gruppe den gesamten Umsprung mitzuerleben, um überzeugt zu sein dass diese Begeisterung sie zu den Meistern des Lebens und der Zukunft auserkoren hat. Ich beglückwünsche Sie ferner, junge Deutsche zu sein. Das heißt, das heißt Kinder eines großen Volkes, jawohl, eines großen Volkes, das manchmal im Laufe seiner Geschichte große Fehler begangen hat. Ein Volk, das aber auch der Welt geistige, wissenschaftliche, künstlerische, philosophische Wellen gespendet hat. Ein Volk... Ein Volk... Das über die Erzeugnisse ihrer Erkundigungskraft, ihrer Technik, seiner Technik und seiner Arbeit erreichert hat, ein Volk, das im friedlichen Werk wie auch in den Leiden des Krieges wahre Schätze an Mut, Disziplin und Organisation entfaltet hat. Das französische Volk weiß es voll zu würdigen, weil es auch weiß, was heißt schaffensfreudig zu sein, zu geben und zu leiden. Schließlich beglückwünsche ich Sie, die Jugend von heute zu sein. Im Augenblick, wo Sie ins Berufsleben treten, beginnt für die ganze Menschheit ein neues Leben, ein Getrieben von einer dunklen Kraft. Aufgrund eines unbekannten Gesetzes unterliegen alle materiellen Dinge, dieses Lebens unterliegen, der Erfindungskraft und der maschinellen Entwicklung, die alle Lebensbedingungen umwälzen. Ihre Generation erlebt es, Und wird es weiter erleben. Das Gesamterzeugnis der wissenschaftlichen Entdeckungen und noch einmal der maschinellen Entwicklungen, machen Sie es unsere ganze Menschheit in volle Umwandlung zu zu bringen. Dieses wunderbare Gebiet, dieses wunderbare Gebiet, die Ihnen offen steht, soll durch diejenigen, die in ihrem Alter stehen, nicht einigen Auserwählten vorbehalten bleiben, aber für alle unsere Mitmenschen erschlossen werden. Sie sollen danach streben, dass der Fortschritt ein gemeinsames Gut wird, sodass... So er der Förderung des Schönen, des Gerechten und des Guten überall und insbesondere in den Ländern wie die unseren beiträgt. Länder, die die Zivilisation machen. Und das Leben in dieser Welt ist jedoch voll gefahren. Diese sind umso größer als wie stets der Einsatz ethisch und sozial ist? Es geht darum zu wissen, ob der Mensch in der Umwälzungen zu einem Sklaven in der Kollektivität werden wird oder nicht. Ob sein Los ist, von dem ungeheuren Ameisenhaufen angetrieben zu werden oder nicht. Oder ob er die materiellen Fortschritte beherrschen kann und will, um damit würdiger, freier und besser zu werden. Applaus darum geht es, darum geht es in der großen Auseinandersetzung in der Welt. Die Sie in zwei getrennte Lager aufspaltet, die von Völkern Deutschlands und Frankreich erreicht, da sie ihrem Ideal treu halten, es mit ihrer Politik unterstützen und es Gegebenenfalls verteidigen und kämpfen zum Sieg führen. Diese jetzt ganz natürliche Solidarität zwischen unseren beiden Völker müssen wir selbstverständlich organisieren. Das ist die Aufgabe der Regierung. Vor allem müssen wir aber ihr einen lebenden Inhalt geben. Und das ist insbesondere die Aufgabe der Jugend. unsere beiden Staaten, die wirtschaftliche, politische und kulturelle Zusammenarbeit fördern werden, sollte es Ihnen und der französischen Jugend obliegen. Alle Kreise bei Ihnen und bei uns dazu zu bestreben, engere Bande zu knüpfen, einen einander immer näher zu kommen und besser, sich besser kennen zu lernen. Die Zukunft, die Zukunft unserer beiden Völker, der Grundstein, auf welchem die Einheit Europas gebaut kann und muss die höchste Trumpf. Für die freie Welt bleiben die gegenseitige Achtung, das Vertrauen und die Freundschaft zwischen dem französischen und dem deutschen Volk.
1: Nach Bundespräsident Heinrich Lübcke und Staatspräsident Charles de Gaulle spricht nun der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Kurt Georg Kiesinger.
0: Herr Präsident, Herr Bundespräsident, Exzellenzen, meine Damen und Herren, liebe Mitbürger alt und jung, nach der überwältigenden Kundgebung die Ihnen, Herr Präsident, die Bevölkerung Stuttgarts und Ludwigsburgs und die Bürger unseres Landes auf dem Wege hierher bereitet haben, sitzen nun zu Ihren Füßen neben vielen anderen junge Menschen aus 60 Städten Baden-Württembergs, die jeweils mit einer französischen Stadt Freundschaft geschlossen haben. Diese Jugend, diese soeben in ihrer großen Rede angesprochen haben, hat sie begriffen mit dem Herzen und mit dem Verstand. Diese Jugend und die Jugend der großen französischen Nation und die Jugend aller Völker wird das Werk der heute tätigen Generation vollenden müssen. Sie wird das zu ihrer Zeit nach ihren Kräften auf ihre Weise in einer tief verwandelten Welt tun. Dann werden wir ihr nicht mehr raten und helfen können, denn es wird nicht mehr unsere weltgeschichtliche Stunde sondern die ihre sein, aber wir können ihnen die Wege bahnen zu dem hohen Ziel. Wir können ihnen die Chancen und die Gefahren der kommenden Welt, die auf Sie wartet, zeigen. Wir können Ihre Herzen mit Begeisterung füllen für das wunderbare Werk, das Ihnen aufgetragen ist. Und wir können über die unverdrossene organisatorische Arbeit hinaus Ihnen ein Beispiel geben der Weisheit, des Mutes, des Willens zur Freiheit und zum Aufbau einer glücklicheren Welt. Dieses Beispiel haben Sie, Herr Präsident, gelebt, auf Ihrer großen Reise durch die Bundesrepublik und soeben wieder in Ihrer hinreißenden Rede an unsere Jugend. Diese Stunde wird jedem jungen Menschen, der Sie miterleben durfte, unvergesslich sein. Es ist ja nicht wahr, dass die Jugend unserer Völker flach und ohne Ideale sei. Sie wehrt sich nur gegen oberflächliche Emotionen. Sie will vielmehr überzeugt werden, Durch Gedanke und Tat, durch Leistung und Vorbild, durch Realität und Symbol. Sie, Herr Präsident, haben diese Jugend überzeugt. Auch Sie, hochverehrter Herr Bundespräsident, haben durch Ihre Ansprache diese Jugend begeistert und bewegt. Es ist eine unvergleichliche Stunde, die die beiden Staatsoberhäupter Frankreichs und Deutschlands im gleichen Geiste und Willen vereint findet. In Anwesenheit des Herrn Bundeskanzler, der so unermüdlich für die deutsch-französische Freundschaft kämpft. Und in Anwesenheit der anderen höchsten Repräsentanten der Bundesrepublik und so vieler hervorragender französischer Persönlichkeiten. Wenn Sie nun nach dieser letzten Station Ihrer großmütigen und großartigen Reise durch die Bundesrepublik nach Frankreich zurückkehren, Herr Präsident de Kohl, dann können Sie die Überzeugung mit sich nehmen, dass Sie, wie es einem großen Soldaten geziemt, die Herzen dieses Volkes alt und jung im Sturm erobert haben. Es wäre zwar Archivradio.